0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Leg los, wird groß. Hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen, liebe Zuhörer, bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur Mhm. im Internet.
1: Ja, auf viereckigeaugen.de mit Punkten, Bindestrichen, irgendwo, Zahl. Ja, genau. Man kann uns googeln. Ja, sehr gut sogar. Werden wir schnell angezeigt. Mhm. Und und findet man uns eigentlich auch noch bei Instagram und sowas?
0: Ja, ist nicht so aktiv gepflegt. Ah. Ursprünglich hat das mal jemand gemacht, aber der ist... Aus dem Podcast ausgeschieden. Der, die? Der, der, die, genau. Was sagst du, Zuhörer? Hier, PK besprechen wir heute. Und zwar Folge 4 von 10. Wir haben 40% abgeschlossen. Mhm. Mit dem Titel Absolute Candor und Unbedingte Ehrlichkeit auf Deutsch.
1: In, In der Erwähnung findet man ihn schnell wieder. Aber ich finde nicht, dass es wirklich große Bedeutung hat in dieser Folge.
0: Äh, nee. Also, sie machen
1: da so einen großen Bohai drum, um absolute Ehrlichkeit, aber irgendwie hat das für dich keinen, kein großen, kein großes Gewicht in dieser Folge.
0: Nee, überhaupt gar keine Relevanz, tatsächlich. Es ist einmal ein Gag und das war's eigentlich. Und dann wird uns nochmal kurz der Wandel von Picard nochmal gezeigt. Und das ist das Einzige, was, wofür momentan unbedingt die Ehrlichkeit steht.
1: Ja, und weiter muss es ja auch nicht unbedingt gehen, weil, der Ort der unbedingten Ehrlichkeit wird am Ende der Folge verlassen
0: und fertig. Wir nehmen ja jemanden mit, der unbedingt ehrlich ist. Ist er das? Äh, ja, das äh, glaube ich schon. Ja.
1: Muss er ja nicht sein, er ist ja nicht so ein so ein Heini. Ja, doch. So eine, so eine Frau kann er ja niemals sein.
0: Er ist, ja, genau, das ist richtig. Ähm, es wird zwar gesagt, dass er niemals offiziell einer sein kann, aber er unterwirft sich ja allen Regeln. Das heißt, äh, Picard fragt ihn ja nach seiner... Unterstützung beim, wie immer das Ding auch heißt, dieses Ritual. Insofern scheint er dann doch irgendwie eine zu sein. Er kann nur keine sein, weil er kein, keine Frau ist. Kommen wir vielleicht nochmal drauf,
1: äh, wenn wir das doch mal der Reihe nach durchsprechen vielleicht. Oh Gott.
0: Ja genau, fangen wir einfach an mit äh, dem Anfang, nämlich... Äh,
1: auf Washti. Es geht auf Washti los.
0: Mit dem Rückblick. Vor 14 Jahren, genau.
1: Das scheint sich ja jetzt dann so durchzuziehen, dass wir die Folgen immer erst mit einem Rückblick
0: anfangen. Ja, und ich denke mir jedes Mal, ach, das wäre so viel cooler gewesen, wenn wir das einfach am Anfang, innerhalb der ersten Folge, hätten wir das alles gesehen, was passiert ist. So Und jetzt sehen wir, Pika, dann gibt es einen Zeitsprung, Pika auf dem Weingut und man fragt sich, was ist dazwischen wohl passiert? Und das erfahren wir dann auf dem Weg. Anstatt uns das so häppchenweise vorzuführen, weil das ist ja auch ein Problem so der gesamten Folge, finde ich, dass das alles, das sind so Informationshäppchen, hingeworfen werden, die aber noch gar keine Bedeutung haben. Und das regt mich total auf. Und manchmal wird uns auch Informationen drei- oder viermal gesagt, wie später auf dem Kubus. Und man denkt sich, ja, kommt doch endlich zu dem Punkt, was du uns sagen wollt Und lass das nicht so dahin meandern. Ich habe Sorge, dass das alles keinen Sinn macht.
1: Ja, mich stört das immer noch nicht so sehr, dass das zu Anfang noch einmal gezeigt wird, weil es ja relativ kurz ist. Ja, aber in dem Fall fand ich halt, passt es trotzdem nicht so ganz, weil halt die Information so völlig herausgerissen ist aus dem gesamten anderen. Also das, dieser Teil der Geschichte wirkt irgendwie nur so reingeschrieben, um halt diesen Elnor einzuführen und mitzunehmen, mhm. der finde ich momentan noch irgendwie keine große Bedeutung hat.
0: Nö, nee, auch noch gar keinen Charakter. Den lernen wir auch nicht richtig kennen einfach. Das könnte man durch seine äußerlichen Ähnlichkeiten beschreiben, halt zu... Äh, Legolas. Herr der Ringe, ja genau, richtig. Und das war es dann auch. Also, oder zu Samurai oder er ist halt so prototypischer ehrenvoller Krieger. Und dann kannst du jede Kultur nehmen und das ist er aktuell noch. Und ich hoffe, er wird jetzt irgendwie was anderes als eventuell einfach als Comic Relief ein bisschen da ist. Derjenige, der so außerweltlich ist, der nichts versteht, ähm, der ja mit seiner absoluten Ehrlichkeit ja auch immer wieder in lustige Situationen äh, kommt, da habe ich so ein bisschen Sorge vor, dass das die ganze Zeit gemacht wird.
1: Das stimmt, das kann sehr gut sein, also nicht nur, dass er halt jemand von außen ist, er war ja auch wirklich sehr abgeschieden, er war halt Teil dieser Non-Vereinigung oder hat bei denen gelebt, aber war da ja dann ja auch irgendwie vom normalen Leben relativ distanziert. Ja, auch wenn das ja eine große romulanische Siedlung ist, sind ja diese Nonnen hauptsächlich dafür da, um Sicherheit und Frieden zu wahren, zumindest in ihrer Funktion da jetzt auf dem Planeten, wo sie ja eigentlich aber Attentäterinnen sind. Attentäterin, ist das richtig?
0: Ja, das äh, aber also das sagt äh, Raffi, aber Picard sagt, äh, nein, das sind keine Attentäterinnen. Ähm, ich weiß gar nicht, was er dann sagt. Es sind einfach Kriegerinnen. Er, er verwehrt sich gegen Attentäter.
1: Je nachdem welcher Sache sie sich verschreiben, ja. können sie ihre Funktion anpassen. Auf jeden Fall sehr gute Kämpferinnen.
0: Und sie töten halt auch. Ne? Sind nicht so äh, Heiteitei-Krieger, die nur mit Stöcken kämpfen, sondern äh, sind sehr effektiv, mhm. wie wir später sehen.
1: Also die Nonnen selber sehen wir nicht kämpfen, wir sehen nur Elnor kämpfen.
0: Aber meinst du, da es gibt es einen Unterschied? Meinst du, die arbeiten mehr mit ihren äh, Vaginas? Vaginen? <lacht>
1: das kann natürlich sein. Sehr gut möglich, ja. Bestimmt ist das so. Ganz sicher. Naja, also sie führen sie uns ein als Superkriegerin oder Kämpferin, wie auch immer. Was ja schon mal schön ist, da sind dem Rollenbild nicht unbedingt entsprechend Frauen, die sehr gut kämpfen können, die dafür auch sehr bekannt sind, aber den, den sie uns dann an die Hand geben, ist dann wieder ein Typ. Das mhm. ist halt wieder so klasse Standard. Der arme Junge muss daraus gerettet werden. Es wird ja sogar gesagt von PK. Ja. Oh mein Gott, der arme Junge, wie kann das denn nur sein, so zwischen den ganzen Frauen, ja, und weil es auch nicht irgendwie noch mal relativiert oder so. Nicht irgendwie, er ist hier zwischen, es ist ein Kind zwischen ganz vielen Kriegerinnen. Und wie das belastend sein kann, für ein Kind auf einen Weg geführt zu werden, der zum Töten führt. Nein, nein, der arme Junge ist hier zwischen Frauen. Wie kann das
0: denn sein? ist ja auch nicht so, dass er jetzt da vollkommen isoliert ist, sondern er kann einfach in die Stadt gehen. Und da sind halt auch Männer. Es ist nicht so, dass er jetzt auf einer einsamen Insel lebt, wo nur Frauen sind und er kriegt sein ganzes Leben lang keinen Mann zu Gesicht, ja, dann denke ich mir, ah, das könnte schon Schwierigkeiten geben mit der der Geschlechtsidentität, dass man sich sagt, oh, stimmt was nicht mit mir, wenn, wenn er nicht wüsste, dass es noch Männer da draußen gibt, aber das, so ist es ja überhaupt nicht, sondern der ist nicht isoliert. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja wie, du, ja, wie du bereits gesagt hast, aber mit der Disziplin im Kloster, wenn auch niemand richtig für dich zuständig ist, sondern sich alle um dich kümmern und sich dann halt auch logischerweise niemand um dich kümmert. Also niemand trägt richtig die Verantwortung für dich. Dass das halt schon schwierig sein kann, nee, es wird explizit darauf bezogen, dass es schwer ist, nur mit Frauen zusammenzuarbeiten oder zusammenzuleben. Ja, das ist traurig. Ja, das ist also, das ist wirklich da verstehe ich auch nicht, wie sie das rein wie sie das reinschreiben könnten, weil das auch für die Star Trek Welt erstmal total untypisch ist und das selbst für unsere Welt würde man sich denken, ja alter Mann, das ist jetzt aber ein bisschen sehr äh, 50er Jahre. Ja, es ist halt wirklich sehr alter weißer Mann. Das zieht sich durch die Episode insgesamt dadurch alter weißer Mann.
1: Ja, schon schon als er eben in diesem Rückblick auf Waschti ankommt, dachte ich auch so, nee, das das Startbild war schon bei Amazon war das Startbild er mit seinem weißen Anzug und Hut auf dem mhm. Planeten, wo ich mir dachte so, mein Gott, wie dämlich sieht das denn aus? Und ich dachte, das ist dann halt irgendwie so ein, so ein Bild aus späterer Freizeit-Pikar. Nee, nee, er ist ja in offizieller Mission, aber dann in diesem dämlichen weißen Anzug, ganz, ganz merkwürdig.
0: Ja, wie er die netten äh, Ureinwohner begrüßt ne und oder besucht, äh, die ihm schwer zu Dank verpflichtet sind. Und er ist ja auch nur da, um ein bisschen Urlaub zu machen insgesamt. Also er arbeitet da ja nicht, sondern ist da so drei Tage und lässt sich da so ein bisschen umpflegen. Hat auch so einen Drink in der Hand in der zweiten Szene, als er dann in dem Tempel ist. Oder in dem, bei den Nonnen. Also einen Drink in der Hand. Ach, so als wenn das so sein Urlaub wäre. Ja, also sehr, also es drängten sich sehr viele kolonialherrschaftliche Bilder auf. Er macht sich ja auch über deren Kultur so ein bisschen lustig. Ne? Wir werden mit dem Satz von... Der Obernonne konfrontiert, die sagt, äh, Versprechen sind Gefängnisse und lass dich nicht zum Wärter von einem anderen Gefängnis machen. Und er, ah, ja, ich hatte dir ja was versprochen, aber ich wusste ja nicht, dass Versprechen Gefängnisse sind. (lacht) Äh, Dann gebe ich dir jetzt nicht die Pralinen, die du haben wolltest. Das fand ich so ein bisschen kulturell unsensibel. Ja, aber trotzdem ist er die ganze Folge über am Versprechen. Ja, er kann es ja nicht lassen.
1: Nee, wirklich nicht. Und ich finde, es ist halt wieder so so eine Sache, wo er unglaublich sozial inkompetent wirkt. Es zieht sich sehr stark durch. Also wenn es eine Entwicklung zur zweiten Staffel hingibt, dann hoffe ich, dass es eine Entwicklung im sozialen Bereich ist. Weil da haut er, finde ich, immer ganz schön daneben.
0: Ja, aber ich glaube, das ist die Geschichte einfach, die sie uns diese Staffel erzählen wollen, dass Picard ein Arsch ist. Also Picard war ein Trottel damals und ist ein Trottel jetzt.
1: Verstärkt durch diesen weißen Anzug, der halt so irgendwie nach, nach Tropen Tropenanzug aussieht, beziehungsweise so wie man das halt aus diesen Kolonialfilmdarstellungen kennt.
0: Ja, es erinnert mich an. Äh, Hast du Indiana Jones vor Augen? Ja. Den ersten Film. Und da gibt es einen Balrock heißt er glaube ich. Und das, der ist Franzose und arbeitet für die Nazis und der sieht eins zu eins so aus wie Picard. Und es ist halt auch so. Man hat dann auch seine seine Arbeiter um sich und äh, ja, er wirkt auch so komplett rausgefallen einfach durch seinen weißen Anzug. Er passt sich da jetzt auch nicht richtig an. Auch äh, seine Begrüßungsformel, die er gelernt hat, die sagt er ja hier sieben oder acht Mal in dem ganzen. Äh, das wirkt so. Ja, ich habe hier mir, ja, ich fahre nach Italien. Ah, das sind die drei Sätze, die man braucht, um äh, in Italien durchzukommen. Ne? wo dann ständig Scusi und äh, Du espresso, prego, avanti. So stöckelt man sich zusammen. Er kann ja dann offensichtlich auch irgendwie halbwegs romulanisch, aber es wirkt manchmal so sehr verloren, so. Mhm.
1: Aber es wirkte besser als sein Französisch. (lacht) Ja, stimmt. äh, Da hatten wir in der ersten Folge gar nicht drüber gesprochen, aber das war wirklich, das, das war wirklich ganz schwach. ähm. Ja, ich habe drüber nachgedacht, was jetzt eigentlich sein, sein Vergehen ist oder auch das, warum er jetzt bei der Sternenflotte so schlecht so schlecht dasteht. Also ich hatte irgendwie immer noch gedacht, dass er irgendwie eigenständig aktiv geworden ist, nachdem die Sternenflotte die ganze Aktion abgeblasen hat, wo wir immer noch nicht wissen, ob er das geworden ist oder nicht.
0: Scheint nicht so zu sein. Also es wird ja jetzt angedeutet in dem Gespräch mit der äh, Obernonne Sani, die sagt ja, weil sie nicht alle retten konnten, haben sie niemanden gerettet. Und er sagt ja. Das stimmt. Mein Perfektionismus hat mich davon abgehalten, überhaupt irgendetwas zu tun. Ja, und das
1: ist jetzt sein sein großer Fehler gewesen. Also ich finde, es ist jetzt auch erst richtig deutlich geworden, dass das das ist, was ja was halt zu den ganzen Problemen führt. Dass er halt mhm. nicht weitergemacht hat. Also weshalb er auch Probleme hat mit so vielen Leuten. Unter anderem auch mit äh, Raffi und ja eben auch mit den Romulanern jetzt.
0: Ja, nicht nur nicht weitergemacht. Das hätten ihm, glaube ich, alle verziehen, wenn er gesagt hätte, ich kann nicht mehr, ich bin zu anstrengend, sondern er hat einfach den Kontakt abgebrochen zu allem und, und zu allen auch. Mhm. Er hat diesen Elnor-Jungen zurückgelassen. Es wird uns ja nahegelegt, dass sie eine sehr enge Bindung haben, dass sie kurz vor Vater und Sohn stehen. Ja. Und zu Raffi, äh, die offensichtlich beste Freundin, die, sie, die er jemals hatte, kurz nach Data, <lacht> was jetzt durch die Geschichte jetzt nicht gerechtfertigt ist, aber naja. Und bei denen hat er sich einfach nicht mehr gemeldet. Da hat also in mhm. er so den Kontakt abgebrochen, hat gesagt... Nee, ich will jetzt Eremit. Das ist nicht nur das Aufgeben dieser, dieser Mission und dass er jetzt nicht sich selber einen Shuttle geschnappt hat und eigenhändig 20 Romulaner gerettet hätte, denn wenn man einem Menschen das Leben rettet, rettet man die Welt, sondern ja, dass er den Kontakt zur Welt abgebrochen hat. Das ist auch sein Problem. Er ist ja irgendwie wirklich auf Entschuldigungstour. Wie Raffi richtig feststellt, dass er sagt, ich versuche jetzt mein ganzes Leben, die letzten 14 Jahre, versuche ich das wieder gut zu machen, meine Fehler. Ja, genau. Macht dabei halt auch neue Fehler, weil das letztlich nicht eingestehen kann. Was ja auch in dem, in dem Gespräch mit Elnor, was dann sehr viel später stattfindet, wo Elnor sagt, ja, warum willst du gerade mich? Und Picard nennt halt nur die offensichtlichen Gründe, wie ich bin zu schwach dafür, du bist stark, du bist jung, nur die rationalen Gründe und nicht eben die emotionalen Gründe, wie ich versuche hier, was wieder gut zu machen bei dir. Ich habe dich enttäuscht und nun möchte ich äh, mit dir Zeit verbringen. Und dann wäre Elnor, glaube ich, sofort aufgesprungen und hätte seinen Degen geschnappt und wäre ihm gefolgt. Aber er kann es halt nicht zugeben. Weswegen er gerade Elnor fragt. Das ist ja, kann sich auch jemand anders anheuern.
1: Ja, wobei ja aber Picards Gründe auch sehr, naja an sich erstmal sehr egoistisch sind. Also er hat ja keinerlei... Naja, doch er hat Beweise dafür, dass auch dass auch andere mit involviert sind, aber halt keine, keine offiziellen Beweise.
0: Er will eine andere Person retten. Ja, das genau. Das ist sein Ziel. Ja,
1: und dafür jetzt halt Leute zu finden, ja, weiß nicht. Wird halt von verschiedenen Motivationen gesprochen. Einmal von dem Wiedergutmachen, dann aber halt auch, er möchte Hilfe haben. Und das eine erreicht er nur. Also er bekommt die Hilfe, aber Wiedergutmachung oder Vergebung... Da hat er aber dann aber auch nie nachgefragt.
0: Nee, er hat jetzt die Chance. Ja, vielleicht hat er dann noch Zeit dazu.
1: Weil es klingt halt da wieder nochmal an, bevor das Ganze zu spät ist. Und es scheint halt, er hat nicht mehr viel Zeit. Was auch so ein bisschen blöd ist, dass sie das jetzt so unklar gelassen haben. Ich verstehe nicht, warum sie nicht das deutlicher hinkriegen, im, sagen wir mal, 24. Jahrhundert, da so eine Diagnose zu stellen. Ähm, ja, Also da war die Ausrede von dem Doktor, seinem ehemaligen Freund. Da müssen wir jetzt noch weitere Untersuchungen machen, aber weiß nicht, es war schien früher immer leichter zu sein. Einmal irgendwo durchgeschoben durch den Scanner und dann war
0: klar, was es ist. Ja, oder auch was seine, ja, zumindest was seine zeitliche Perspektive auch betrifft einfach. Es ist jetzt noch ein Jahr, was er hat. Und inwiefern motiviert ihn das jetzt noch zusätzlich? Oder, weil das ja das wäre ja sehr egoistisch, wenn er sagt, ah, ich habe jetzt nur noch ein Jahr zu leben. Jetzt sammle ich noch mal alten, alten Freunde zusammen und gehen auf eine Selbstmordmission. Da denkt er jetzt weniger an das Glück der anderen Menschen. Bei Elnor ja ganz explizit, er nimmt ihn ja auf eine hoffnungslose Mission mit. Gut, Elnor weiß, dass sie, dass sie hoffnungslos ist, die anderen offensichtlich nicht.
1: Na, sie erfahren es dann.
0: Was ja auch sehr, was sehr egoistisch ist, weil er hat halt nichts mehr nicht mehr viel zu verlieren. Ne? Er hatte halt keinen Ruf mehr, er hat äh, nur noch wenig Lebenszeit äh, ohnehin schon. Und jetzt nochmal dramatisch verkürzt durch diesen nicht näher bekannten Virus oder diese Krankheit. Und jetzt gefährdet er dadurch alle anderen. Ist jetzt nicht so ein schöner Zug von Picard. Aber wie gesagt, das Thema ist ja auch, Picard ist ein Arsch. Ja, mal gucken. Also war er das schon immer? Ist das nur nicht so? Ist es mir nicht so aufgefallen? Oder? Nee, die schreiben den massiv um. Ich glaube, wir hatten auch schon in der ersten Folge gesagt, wenn Picard sowas passiert wäre, äh, dann hätte er sich halt wirklich ins Shuttle gesetzt und hätte alles Menschenmögliche in Bewegung gesetzt, um, um trotzdem noch Leuten zu helfen und h- hätte nicht die Hände in den Schoß gelegt. Das zum einen, das muss man jetzt erstmal akzeptieren, aber auch, das zum Beispiel seine, seine Distanz zu Kindern die er halt komplett abgebaut hat. Das wird uns ja jetzt hier in der ersten Szene ja auch noch mal direkt gezeigt. Mhm. So wird er noch mal darauf angesprochen, so ah, Kinder sind eine Belastung. Und das, was halt früher so eine Charaktereigenschaft war ähm, und hier jetzt überhaupt nicht mehr zu merken ist. Also gar nicht. Er kann sich nun emotional auch gänzlich äh, wildfremden Kindern öffnen.
1: Ja, und warum er Elnor so gut findet, zu Anfang ist ja auch irgendwie nicht wirklich klar, oder?
0: Und warum überhaupt Elnor da alleine ist oder warum er an diesem falschen Ort ist. Ich meine, das wird uns sicherlich noch erzählt werden, weswegen seine Eltern gestorben sind und Picard ihn aufnehmen musste.
1: Mhm. Aber Picard sagt da auch noch sowas ganz Unangenehmes zu Elnor. Ah, schon, schon leicht übergriffig schon fast. Seine Wortwahl ist ja irgendwie nicht so ganz...
0: Als Kind oder als Erwachsener?
1: Nee, als Kind in der ersten Szene noch. Dass, dass Elnor ihm überaus sehr dolle mag. Mhm. Mhm. Bisschen unangenehm.
0: Meine Frage an dich ist, wie hast du, oder wie schätzt du jetzt über die ganze Folge hinweg ein, was das für ein Planet ist auf dem, sie, was ist was die für eine Art von Planet? Wer lebt da?
1: Naja, es war die Rede von, von Romulanern. Mir schien es so, als wären diese Nonnen da schon vorher gewesen, die dann quasi die Verteilung der Flüchtlinge, das ganze Organisatorische übernehmen. Mhm. Deswegen sind die ja auch quasi die Kontaktpersonen. Und ihnen ist er zu Dank verpflichtet, weil die Hm. das alles regeln. Weiß nicht, also es war ja von, von Terranern und Romulanern die Rede. Ja, genau. Aber bei Terranern bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das noch irgendwie andere menschliche Siedler waren.
0: Aber wo siedeln die denn? Also sind die jetzt im Romulanischen Gebiet oder sind die im Föderationsgebiet? Sind das einfach Terraner, die außerhalb der Föderation leben und einfach so eine wilde Kolonie aufgemacht haben? Also das Ganze ist ja im Beta-Quadranten. Genau, das wird uns erzählt. Mhm. Dadurch, dass man sie halt auch nicht sieht.
1: Also es wird nur darauf hingewiesen, dass es noch irgendwie andere Leute geben muss. Denn einmal sagt ähm, Sani, Sani sagt das, dass ihre Nonnen halt quasi patrouillieren und Terraner und Romulaner auseinanderhalten oder halt gucken, dass da nichts weiter passiert. Beide beschützen, ich glaube, so sagt sie es. Mhm. Ähm, und dieses Schild nur für Romulana deutet natürlich darauf hin, dass es da auch irgendwie andere
0: gibt. Ja, genau, die, sie müssen irgendwie da sein, aber ich sehe, also man sieht keinen. Ich habe extra, ich habe jedes einzelne Ohr angeguckt <lacht> von den Leuten, weil ich so verwirrt war, weil ich dachte, ah, vielleicht leben sie ja vor 14 Jahren, sind da noch Menschen mit dabei und dann später nicht mehr. Nee, es sind einfach auch dieselben Hanseln, die sie da genommen haben. Also was ja auch was zeigen soll, dass die nicht weggekommen sind und so weiter. Und dass man auch den veränderten Zustand sieht über die 14 Jahre. Aber was für Terraner sollten denn entweder siedeln Terraner im romulanischen Raum oder im ehemaligen romulanischen Raum? Was sind alle Terraner automatisch Föderationsangehörige oder kann man sagen, nö, ich verlasse die Föderation freiwillig und dann kümmert sich halt auch keiner mehr um mich. Das mache ich jetzt hier, um, um Profit, äh, um nach Profit zu streben. Oder nach irgendwelchen anderen Sachen, die mir die Föderation nicht geben kann. Oder ich mache illegale Forschung oder wie auch immer, keine Ahnung. Und haben nun die Romulaner zufällig denselben Planeten genommen? Oder, ja, mich hat das äh, etwas verwirrt. Und wie gesagt, auch das Schild macht ja an sich keinen Sinn, wenn da nicht auch regelmäßig irgendwie Terraner vorbeikommen eigentlich.
1: Also hauptsächlich sah jetzt für mich der Planet nach romulanischem Gebiet aus. Mhm. Nur aus dem... Ja, wie gesagt, vielleicht Leute, die vorbeikommen. Also es scheint ja auch irgendwie unter verschiedener Verwaltung zu stehen. Ich weiß nicht, wer diese, die, die eigentlich mal da waren, unter deren naja, Kontrolle oder Einfluss oder Schutz das Ganze mal stand, die, die auch diesen Planetenschild installiert hatten.
0: Ach so, die Fenrir Ranger oder so. Ja, genau, irgendwelche Ranger. Fenris, äh, Fenris Ranger, genau.
1: Die sind ja aber weg, weil sie nicht mehr die Ressourcen dafür haben, das zu beschützen. Mhm. Ja, aber was das für welche sind, weiß man das irgendwie? Weißt du das?
0: Nö, ne, nur ein weiterer Verweis auf Herr der Ringe irgendwie. Ich glaube, die hießen sogar auch Ranger, ne. die in den Ostgebieten die Olifanten angegriffen haben. So vielleicht im Englischen, das kann sein. Ne, ich weiß nicht, wie hießen die? Ähm,
1: ja, das ist ja die Einheit von Faramir, aber ich weiß gerade nicht. Also Ranger auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht im Deutschen. Im Englischen kann es sein, mm-hmm. ich habe es nicht auf Englisch gelesen.
0: Ich habe sie erstmal damit identifiziert, äh, Vielleicht auch ein bisschen an Babylon 5, da gibt es auf jeden Fall Ranger und die sind wiederum an Herr der Ringe angelegt. Deswegen ein weiterer Verweis auf Herr der Ringe ist auch, dass natürlich Picard auf der Suche nach Ringen ist, ne? <lacht> du lachst. Ah,
1: gibt es, gibt es bei Herr der Ringe auch zwei Ringe?
0: Nee. Ja, es gibt doch die, die Vier und die Sieben, glaube ich. nee oder sieben und die drei. Äh, drei. Drei
1: und sieben und neun. Oder so. Drei für die
0: Elben, sieben den Zwergen und
1: neun für die Menschen. Und der eine Ring, sie alle zu knechten.
0: Naja, und er hat schon zwei und er braucht noch zwei und vielleicht gibt es ja noch mehr Ringe, die zu finden sind. Es äh, In meinem Kopf verdichtet es sich. Ähm, was natürlich auch diese Folge jetzt umso mehr, nicht nur, dass die Ranger auftauchen, sondern dass die Romulaner halt eindeutig wie Elben aussehen. Also dass ja auch die, hm. die leben ja auch nicht ähm, wie normale Romulaner, sondern die leben in einem Baum ja. äh, oder an einem Baum zumindest. Haben so gewobenen Krams da hängen und. Äh, ja, die Nonnen zumindest, ne? Alles sehr Lottlorien und das, das muss sie doch auch auffallen. Und er sieht halt auch krass so aus, nicht wie ein normaler Romulaner.
1: Ja, er sieht schon sehr elbisch aus, ja, auch durch diese langen Haare. Das ist, ja. finde ich, auch sehr ungewöhnlich. Also, wir haben Romulaner immer mit dieser Einheitsfrisur gesehen, die es auch noch gibt. Mhm ein paar haben die, auf dem Borgkubus war mir das schon mal aufgefallen und da jetzt auch, es gibt noch diese Standard-Romulana-Frisur, was, was ja so sehr glatt und kurz, naja, nicht ganz kurz, aber so ohrenfrei und ist ja sehr wichtig, dass die Ohren frei sind, muss man erkennen. <lacht> ähm, ja und erkennen. Die, ja, und die Stirn genauso frei, damit man die Augenbrauen auch schön sieht und halt immer eher im Nacken kurz.
0: Ja, verstärkt das Ganze noch durch ähm, ja, mittelalterliche Kleidung irgendwie und ein Schwert. Ja, das
1: kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, warum es das jetzt da so sehr gibt.
0: Gerade 14 Jahre später, da hat ja jeder Zweite irgendwie ein Schwert. Am Anfang ist es halt, sieht man gar keinen mit Schwert, glaube ich, noch nicht mal die Nonnen. Äh, nur halt den Jungen, der begeistert ist, fürs Fecht, der sich fürs Fechten begeistert. Aber dann später hat ja jeder ein Schwert. Und gleichzeitig wird ja auch noch irgendwie darauf angespielt, dass mhm. es aber auch Disruptoren gibt. Und dass ein Schwert gegen Disruptor jetzt eher nicht so gut ist. Ja, deswegen umso unverständlicher, was das soll. Also Die Bucklets der Klingonen war auch schon immer schwierig, aber man konnte es zumindest als kulturelle Waffe und dass sie halt den Nahkampf lieben. Von den Romulanern wissen wir es jetzt nicht, dass sie jetzt gerne den Nahkampf lieben, sondern die sind halt Intriganten und würden jetzt sich niemals selbst Nachteil auferlegen.
1: Naja, der einzige Vorteil bei so einem Messer oder Schwert ist halt, es gibt keine Energiesignatur, das heißt, sie werden weniger bemerkt. Das ist halt die stille Waffe, wenn mhm. man nicht offen gegen einen Gegner kämpft, sondern wenn das halt eher so dieses Meuchelmörder-Ding ist. Also auf dem Raumschiff wäre es auf jeden Fall so gewesen. Wäre deine Waffe abgefeuert worden, wäre es sofort gemeldet worden. Das ist ja das, was wir schon mal hatten. Wie können die da rumschießen, da auf dem Planeten? Warum merkt das keiner? Mhm. Okay, es ist auf dem Planeten, auf dem Raumschiff wäre es auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Da wäre sofort bei Worf eine Lampe angegangen und er hätte gesagt, hier ist Phaserfeuer auf Deck 9. Ja. Sicherheit dahin, bitte. Mit so einem Schwert oder Messer ist das schon mal was ganz anderes. Ja, aber sonst macht es, also das macht für diese Non macht das vielleicht Sinn, aber halt nicht für alle anderen. Ja. Zumal sie halt auch Handfeuerwaffen haben. Es erschließt sich nicht. Und vor allen Dingen auch später dann, warum muss Picard auch einen, eine Waffe nehmen und sich damit verteidigen? Wollen sie ihn damit nur bloßstellen? Oder ja, das diesen Kampf, der ist halt auch irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Wenn sie ihn fertig machen wollen, das sind vier Leute, zwei halten ihn fest und der andere immer schön in die Magenkuhle reingeschlagen und dann
0: wäre das effektiver gewesen. Ja, oder wenn sie ihn umbringen wollen, äh, ja, dann einfach schon als er als er hier äh, den, die, das Romulanische Kulturzentrum betritt, ähm, zack, direkt äh, erschießen und sagen, ja, es hat unseren Besitz betreten, hat das Schild nicht gelesen, doof von ihm. Ja, und auch noch Fährlich.
1: draufschlagen, äh, drauftreten. Ähm, also so mit dem wir geben dir eine Waffe, das ist halt eher so, finde ich, dann wieder tatsächlich klingonisch. Ja. So, es ist wenn ich dich jetzt einfach so töte, deswegen gehen wir in den Zweikampf. Von Romulanern kannten wir das irgendwie nicht so.
0: Nee, sie zeigen jetzt die, äh, die Romulaner ja auch jetzt mal ein bisschen ethnisch äh, diverser insgesamt. Und dass es ja verschiedene Arten gibt, hatten wir auch schon mit den Nordländern und so weiter. Ähm, was ja auch ganz nett ist und dass es das ja auch nicht alles monokulturell ist, okay. ähm, was ja in der Science-Fiction insgesamt ein Problem ist, aber man muss ihnen jetzt nicht einfach, das heißt aber nicht, dass man ihnen irgendwelche Eigenschaften zuschreiben kann. Und oh nee, es gibt halt die, die Elben-Romulaner und dann gibt es halt die Klingonen-Romulaner und dann gibt es noch die altbekannten Romulaner und... Äh, die talchia rumulana Das ist jetzt, das ist schlechtes Schreiben einfach. Dann bedeutet das ja, manchmal da gibt es auch die comedy Romulaner, das ist ein <lacht> Planet, wo äh, nur gelacht wird die ganze Zeit. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das ist so sehr TOS. Ein, ein Planet, eine Eigenschaft. Ja. Die Romulaner gehen mir auf den Keks. <lacht> Zumindest diese Romulaner.
1: Ja, aber ist, ich finde, es ist die ganze Folge, die, also mir geht die ganze Folge auf den Keks weil halt auch nicht viel dabei herumkommt.
0: Nee, stellenweise dreht es sich einfach brutal im Kreis, ähm, wie auf dem Kubus. Das, da können wir jetzt auch einfach mal kurz hinspringen, einfach mal aus Spaß, weil das ist ja auch vollkommen getrennt.
1: Ja, naja, wobei, also ich finde, Vashti ist, ist ja auch relativ schnell abgehakt. Er will dahin, um sich eventuell zu entschuldigen, braucht aber eigentlich hauptsächlich Hilfe, weil er alt ist, weil er nicht mehr kann, deswegen braucht er... Ein Kämpfer. Warum auch immer ein Kämpfer jetzt für ihn notwendig ist, ist wahrscheinlich eher so als Leibwache zu sehen. Ja, genau. Er braucht jemanden um in seiner Nähe, weil er selber nicht mehr kämpfen kann. Das haben sie uns schon sehr deutlich gezeigt, als er auf seinem Anwesen angegriffen wird. Kann er eigentlich nicht wirklich helfen. Weil so wie er sich irgendwie versucht ins Getümmel zu schmeißen, wird er weggeschubst und... Nimm doch deine scheiß Sklaven mit. Mein Gott. <lacht> ja gut. Die haben eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Das haben wir letztes Mal schon geklärt. Und da ist halt jemand mit Elnor, der der hat nichts zu tun. Der ist da eh deplatziert, der ist gut ausgebildet, nimmt da halt den mit. Hat er prima Leibwächter.
0: Das ist halt sein Zivi, ne? Ist in dem richtigen Alter. Jetzt muss man mal raus aus in die Welt.
1: Ja, muss er sich auch nicht mehr Nummer 1 und 2 wegbeamen lassen, ne? Hat er jemanden, der es
0: direkt macht. Genau, der schiebt ihn dann durch die Gegend, Steht, stand jetzt auch hinter ihm, als äh, beim Kampf, als das Raumschiff so gewackelt hat. <lacht> <lacht> Haben sie Angst, Happy Car? Wollen sie nicht anschnallen? Ich stütze sie, ja. Ja, also
1: dafür ist er jetzt da, dafür hat er sich den geholt und weiter geht's da halt auch nicht groß. Und ich meine, was jetzt da auf Waschi weiter passiert oder ist, kann uns auch völlig egal sein, weil da fliegen sie jetzt eh weg. Ach stimmt, Geld könnte er dafür auch kriegen.
0: Ja, denn hier, wie Annika auch richtig bemerkt hat, wird hier nochmal Geld erwähnt. Mhm. Hier stimmt es aber, finde ich. Weil wir wissen, außerhalb der Föderation gibt es Geld mhm. und äh, sie sind offensichtlich außerhalb der Föderation. Jetzt fragt sich, woher PK jetzt Geld hat, aber ja, kann er auch Dinge verkaufen, wie zum Beispiel Wein. Ja, ich würde
1: einfach meinen, dass ähm, Rios Geld hat, weil der hat ja vorher auch schon Aufträge angenommen und die Kreditliste wird einfach immer länger. Die Rechnung, die er dann PK hinterher präsentiert. <lacht> Wobei es dumm ist, sich hinterher bezahlen zu lassen bei einer aussichtslosen Mission, aber naja.
0: Ja, insofern hat mich das hier nicht gestört und das ist jetzt als äh, Information für Annika. Außerhalb der Föderation gibt es Geld nur innerhalb der Föderation, wie auch zum Beispiel auf der Erde ähm, und zwischen Föderationsangehörigen und wir wissen, Rios ist ein Föderationsangehöriger. Ja, war. Nee, er, ist, er war Sternflottenangehöriger, er ist aber noch weiterhin Föderation, also Ach so. er lebt da in einem Föderationsgebiet.
1: Ja, aber unbemerkt doch, er Er hat ja auch ein unregistriertes
0: Schiff. Hm, das stimmt. Vielleicht ist er, hat er gar keine Sozialversicherungsnummer, sondern ist ein illegaler Einwanderer. Hm, Schleuser. Hätte uns der Name auch schon verraten können, dass die Amerikaner natürlich Rios, dass er über den Rios Grande <lacht> gekrochen ist, oh Gott, <lacht> Willst du jetzt meine Rios-Theorie hören? Ja, also da für mich äh,
1: Dingens abgehakt ist, der Planet Waschti, was da so passiert ist,
0: meinetwegen, hau raus, Rios. Ich hatte mir überlegt, woher wissen wir, dass äh, Captain Rios kein äh, Hologramm ist? Hm. Mhm. Und so in dem Ganzen geht ja irgendwie um, um künstliche Wesen. Mhm. Da dachte ich mir, ja, vielleicht ist er ja einfach auch ein Hologramm. Oder... Der intelligent gewordene Schiffskomputer, der Ibn Majid. Und hat sich dann im Anschluss gesagt, hm, ich verschwinde von hier, weil mit dem Captain irgendwas passiert ist. Ich bin so traurig, ich bin ein wahnsinnig gewordener Schiffskomputer. Schnapp, Holog- schnapp mir das medizinische Notfallhologramm und verzieh mich ins Internet. Und äh, hat sich so nach und nach eine falsche Identität aufgebaut. Und hat sich, äh, ist dann zum Schiffseigentümer geworden. Und lebt halt da, ist halt alles... Mit holographischen Detektoren ausgestattet und das würde halt auch Sinn machen, warum er am Anfang ein Metallstück in der Schulter hat. Nämlich direkt, um jeden Verdacht auszuschließen, hat er sich erstmal eine Verletzung gemacht und um zu sagen: Ah, ich bin Mensch, ah, es tut so weh, ah, ah, meine Theorie. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie du da hingekommen bist. Also, ich
1: kann das nachvollziehen, dass das alles Hologramme sind. Also, er selber auch. Aber wie er sich jetzt übers Internet dahin auf das Schiff. Das, äh
0: also irgendwas ist ja mit einem ehemaligen Captain von ihm passiert. Und wir haben in dem Short-Track äh, von, der, von Discovery ja schon mal gesehen, dass ein Schiffscomputer nach 1000 Jahren ja auch Empfindung empfinden kann, mhm. ähm, intelligent werden kann. Und vielleicht ist das jetzt hier mal früher passiert. Ja, über den Verlust des Captains ist der Computer halt, nicht wahnsinnig geworden, aber auf jeden Fall in eine Krise gestürzt worden durch seine Intelligenz und ja genau, und dann ist meine, ist der Weg halt, dann ist er irgendwie weg weggegangen aus dem Schiff. Vielleicht wurde es zerstört und äh, sind da gelandet.
1: Der Computer ist auf diesem Schiff gelandet.
0: Genau. Da musste sich halt eine Form geben. Und deswegen hat er sich den Rios äh, ausgedacht.
1: Okay. Hm. Naja. Ja. Also, dass wir diese intelligenten Hologramme haben, das sehen wir beim Doktor. Der ist lange genug gelaufen, der hat genug, der hat seine Eigenständigkeit entwickelt und so. Warum soll das nicht auch wieder passieren können? Ja, aber der selber jetzt, ich weiß nicht.
0: Wir gehen jetzt davon aus, dass es eigentlich nur um die Jagd nach Androiden geht. Mhm. Aber vielleicht im Englischen wird halt ganz häufig Thins gesagt, also synthetische Lebensformen. Und äh, wurde auch, glaube ich, im Deutschen am Anfang zumindest mal mehr die Unterscheidung gemacht. Dass es halt insgesamt um synthetische Lebensformen geht, wie zum Beispiel eben auch Hologramme. Dass sie nicht nur Androiden jagen, sondern sich halt, sie jagen Borg, sie jagen ähm, Androiden die es ja auch sonst in der Galaxis halt viele gibt, ähm, haben wir auch schon in Discovery gesehen, dass es Androiden gibt, in dem Short-Track, in TOS haben wir das auch gesehen und halt die Hologramme, die von der Föderation zumindest zeitweise mal missbraucht wurden, als, äh, als Minenarbeiter und manche sind ja auch, haben Persönlichkeitsrechte erworben, zumindest auch die Autorenschaft von äh, einem Hologramm wurde anerkannt. Ähm, genau, und dass die sich alle zusammengeschlossen haben und halt von den Romulanern oder dem Wasch, irgendwas. Jadwasch. werden. Mhm. Dass es halt nicht nur um, um diese Androiden geht, das ist meine.
1: Sondern künstliche Intelligenz
0: im Allgemeinen. Genau. Oder künstliche Lebensformen einfach.
1: Ja, was ja so ein bisschen diese, ähm, diese Prophezeiung oder was auch immer der Romulaner bekräftigen würde, dass das alles Leben auslöschen will.
0: Genau. Das sind die ähm, in Ketten gelegten Dämonen, gefesselte Dämonen, mhm. die dann freigelassen werden. Wiederum bei Computerprogrammen nennt man äh, kleine Hilfsprogramme, die nur einen Zweck erfüllen, Demons. Mhm. Und naja, wenn jetzt diese ganzen Subroutinen, könnte man sagen, wenn jetzt viele Subroutinen immer größer werden und sich vermengen und vermischen, dann entsteht halt Intelligenz. Und diese werden halt jetzt entfesselt durch die Zerstörerin, dass halt die künstliche Intelligenz sich gegen ihre Herrscher, wenn und das ist halt deren Untergang, der Untergang allen Lebens. Ja, das
1: haben wir doch aber auch quasi dann schon bei Discovery gesehen. Bloß, dass es da dann einmal verhindert wurde mit der künstlichen Intelligenz, wie auch immer sie hieß. Da war es ja genau das, dass halt in der Zukunft oder aus der Zukunft diese künstliche Intelligenz zurückkam und alles Leben ausgelöscht hätte.
0: Stimmt, ja. Oh, vielleicht gibt es ja doch einen stärkeren Zusammenhang.
1: Ah, wie doof, wenn sie uns dann die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Das haben wir doch bei Discovery schon gesehen. Es deutet vieles darauf hin. Also es geht ja irgendwie sehr in die gleiche Richtung. Sie sie klauen bei sich selber (lacht) und bei Battlestar Galactica. So ist das gerade irgendwie. So wirkt
0: das ein bisschen. Ja, aber das wirkt bei ganz vielen Elementen so finde ich. Wie zum Beispiel dem Schiff insgesamt. Einfach so generisch Science-Fiction und überhaupt nicht sehr Star Trek dieses Schiff. Das stimmt ja. Äh, Auch sowohl vom Inneren wie auch vom Äußeren. Inneren sieht das halt aus wie The Expanse. Hast du halt nicht gesehen, aber es sieht eins zu eins so aus. Oder auch wie Firefly.
1: Genau, das hat mich eher an Firefly erinnert in
0: ein Cockpit mit zwei Ebenen. Ja, nur bei Firefly war die war die Geografie insgesamt deutlicher. Hier fehlt sie noch vollkommen. Es gibt einmal den großen Raum. Hinten ist ein Beamer.
1: Man kann irgendwo um die Ecke gehen.
0: Ah. Ja, und es gibt, es gibt
1: scheinbar auch Quartiere, die auch völlig holografisch ausgestattet sind.
0: Ja, nicht unbedingt. Ja, ja doch. Muss ja. Also das das, was wir da sehen, den Besprechungsraum quasi, ist nicht Picards Quartier, denn er sagt ja, ich gehe nochmal in mein Quartier. Das heißt, es ist noch ein extra Raum. Allerdings macht es auch keinen Sinn, also jeder Raum wird holografisch ausgestattet sein. Die Frage ist jetzt, wie viel holografisch. Mhm. ob jetzt auch die Wände holografisch sind oder halt nur halt Platz für ähm, Personen-Hologramme bieten. Mhm. Und nicht so komplette Illusionen wie halt äh, Picards äh, Chateau auf dem Schiff. Insofern zusammengeklaut, passt irgendwie insgesamt ganz gut. Auf jeden Fall, für mich funktioniert die Crew aber insgesamt ganz gut. Ich mag den Rios total gerne. Und auch mit den Hologrammen. das stört mich gar nicht so. Das finde ich sogar ganz witzig.
1: Nö, nö, stört mich auch überhaupt gar nicht. Von dem würde ich gerne ein bisschen mehr sehen. Das wäre ganz schön. Genervt hat mich tatsächlich aber schon Jurati gleich.
0: Echt? Okay, die fand ich mich äh, auch ganz toll. Aber erzähl mal. Mhm.
1: Einfach, weil sie nur als Quasselstrippe daherkommt. Sie hat gerade irgendwie keine Aufgabe. Weil, mhm. was, was sollte sie auch tun? Ihr Fachgebiet wird erst nützlich, wenn sie dann tatsächlich auf Soji oder irgendeine andere künstliche Intelligenz treffen. Bis dahin muss sie auch irgendwie eine Aufgabe haben oder halt in ihrem Quartier verschwinden. Wobei Ruffy auch die meiste Zeit eher weg war. Ich weiß nicht, warum sie sie jetzt nochmal zeigen mussten. Mhm. Sie sagt ja selber auch, dass sie unglaublich viel quasselt und eigentlich eher nervt. Und der, der das aushalten musste, war ihr Vater. Das sind so die Informationen, die wir von ihr kriegen. Also ich sehe das jetzt immer so ein bisschen mit dem Blick der dass sie eine ja, Agentin ist, Doppelagentin mhm. oder wie auch immer, eben nicht das, was sie vorgibt zu sein. Und ich finde, wenn man das so sieht, dann macht das auch irgendwie Sinn. Sie versucht nicht irgendwie abwesend zu sein, sondern ja möchte halt präsent sein, um halt von dem abzulenken, was sie eigentlich zu tun hat. Und kommt ja auch einfach ungefragt überall hin und schnüffelt ja fast schon.
0: Ja, sagt ja auch hier, ist das eine geheime Ver- Ja, genau. Aber
1: trotzdem hat es mich genervt.
0: So. Also ich finde, dass sie und Rios eine ganz gute, also sie versuchen da so ein bisschen eine Beziehung zwischen den beiden zu stricken und die Anfänge davon funktionieren, finde ich auch erstmal ganz okay. Äh, dass sie beide äh, zumindest anfängliche Neugier aufeinander haben. Anders als äh, Raffi und äh, Gerardi, die sich halt nicht abkönnen und äh, ja, oder was heißt, nicht abkönnen. Die stehen halt neutral zueinander und Finde sie auch ganz witzig, weil sie auch manchmal Sachen ausspricht, die halt der Zuschauer einfach äh, empfindet, wie zum Beispiel das mit der Ehrlichkeit, das könnte aber auch schon irgendwie nervig sein. Mhm. Äh, Sie sagt noch mal irgend sowas. Naja, dass sie so ein bisschen Sprachrohr für den Zuschauer ist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass sie halt letztlich Agentin ist und das macht dann auch Sinn, warum sie sich jetzt äh, an den Rios dann halt, äh, warum sie Interesse an ihm hat. Dass sie Interesse daran hat, mit ihm zu reden. Raffi funktioniert immer noch nicht für mich. Ich finde sie sehr nervig. Und auch diese Beziehung zu Picard, die uns jetzt erneut äh, erzählt wird, dass sie halt sofort versteht: Ah, der Tod von Daj hat dich erinnert und hat dich an Elnor erinnert und deswegen willst du dahin, ne? Okay, ja. Dass sie ihn sofort durchblickt. Mhm. Das, das sehe ich einfach nicht in der Beziehung der beiden. Und es wird nochmal erwähnt, dass sie natürlich auch ein eigenes Interesse hat, nach ähm, Freecloud zu kommen. Ja. Aber das ist auch nur nochmal eine Erinnerung, weil das halt auf die lange Bank jetzt erstmal geschoben wird, nämlich auch bis zur nächsten Folge, wo dann. Irgendwas schief gehen wird. Und sie hat letztlich doch bei Picard mit landet. Ist halt auch schon mega vorhersehbar und das ist halt auch ein bisschen langweilig dadurch. Ja, bestimmt. <lacht> langweilig wie dieser Podcast.
1: Ja, tatsächlich. Also, aber <lacht> sonst waren schlechte Folgen immer auch noch immerhin so, dass man irgendwie da noch mehr rausziehen konnte. Ich finde, hier kann man einfach nicht viel viel rausholen, weil es noch nicht mal eine gute Füller-Episode ist. Es gibt einfach nicht nicht viel her. Also es bremst das Ganze so ganz, ganz dolle aus. Und sie versuchen uns spannende Elemente zu zeigen, aber es klappt halt nicht so richtig. Also sie bauen noch ein bisschen Druck auf mit diesem romulanischen alten Bird of Prey. Aber warum, was jetzt die Motivation von dieser Person ist, die da diesen Bird of Prey hat, sie anzugreifen, ist völlig unklar. Scheint ja auch irgendwie nicht sehr, sehr aussichtsreich zu sein eigentlich, weil es ein super altes Schiff ist. Mhm. Das ist ja eins aus TOS-Zeiten. Und wahrscheinlich müsste eigentlich jedes Shuttle besser sein. Und sie sagen sogar, oh, die Zielsysteme sind oder Zielerfassungssysteme sind alt und von dem Planetenschild eigentlich auch, aber ist noch effektiv immerhin. Aber über das Schiff können sie das nicht sagen. Sie versuchen nicht mal Kontakt zu dem Schiff aufzunehmen. Was eigentlich immer Standard Vorgehensweise war, Stimmt, spätestens ja. nach dem ersten Schuss. Jetzt versuchen sie doch mal zu rufen oder warum die jetzt angreifen. Was wollen sie die einfach nur zerstören oder wollen sie Picard gefangen nehmen? Mhm. Aber dann, dann melden die sich eigentlich immer und schießen, schießen nicht weiter. Also weiß nicht. Oder sie haben das Ziel, Schilde runterzukriegen und dann einfach zu entern oder
0: weiß ich nicht. Ja, es war jetzt. Sehr dahingeschrieben. Einmal bietet es uns äh, so ein bisschen Fanservice. Aber oh, wir sehen noch einen alten äh, Bird of Prey. Aber das fand ich überhaupt nicht spannend. Nö. Weil, weil so toll waren die
1: damals auch nicht. Es gab ein, zwei Folgen in TOS mit Romulanern. Ja. Und da war das Coole, die konnten sich tarnen. Und man kannte sie halt nicht. Die waren halt so eine unbekannte Gefahr. Mhm. Aber, aber jetzt nicht irgendwie, dass das besonders toll war in diesem Schiff.
0: Es hat eine coole Lackierung unten drunter, weil da dieser Vogel drunter war. Ja, das ist halt einfach nur Fanservice. Das ist einfach nur Dinge zeigen, oh, die erkenne ich wieder. Das sind alte Sachen. Haha.
1: Ja, aber dann doch, das ist doch. Das ist schlechter Fanservice.
0: Ja, absolut. Einmal hat es den Effekt, halt Fanservice äh, zu haben, äh, zu sein. Ähm, dann wird uns der Charakter K-Kantor vielleicht eingeführt der Warlord, der diesen Word mhm. of Prey äh, geschickt hat. Denn dieser Name wird fünfmal oder so erwähnt. Insofern spielt er eine Rolle. Sonst könnten sie einfach sagen, oh, der lokale Warlord oder irgendjemand. Ähm, ich glaube, der spielt dann später halt auf Freecloud wieder eine Rolle. Irgendein romulanischer Mafia, dem dem PK vielleicht dann einen Handel eingehen muss. Keine Ahnung. Äh, und äh, dann als drittes muss halt irgendwie Seven of Nine da reingeschrieben werden. Ne?
1: Ja, und auch das ist ja jetzt noch völlig unklar. Was was macht sie da?
0: Ja, vor allem, wie ist sie da hingekommen? Sie hat ein offenbar sehr modernes Schiff. Alle bejubeln es so ein bisschen. Oh, was für ein krasses Schiff. Und wow, ist so cool. Ähm, Ist sehr klein, ja. Hat mich ein bisschen an den Delta Flyer erinnert. Hm? Auch nicht registriert, übrigens. äh, Ja, ist total krass. Wird aber dann irgendwie zweimal getroffen. Und ist dann auch halt kaputt. Ja, wo vorher noch überhaupt gar keine Rede davon war, dass jetzt das, ist das Schiff, also die wurden ja auch schon ein paar Mal getroffen, dieses, mhm. äh, die La Serena. Äh, ja. Ah, das hat jetzt doch einen Namen, das Schiff. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe oder gelesen habe irgendwo, aber La Sirena, die Sirene. Ja, und die Schilder halten da ja auch ziemlich gut. Also sie werden ja öfter getroffen, aber sind
1: immer noch bei 89 Prozent oder so. Ich glaube, irgendwie sowas ist die Zahl in den 80ern. Mhm. Also die haben ja nicht so Probleme mit. Äh,
0: nee, überhaupt nicht. Äh, nur halt, dass sie in dieses Verteidigungsnetz gedrückt werden. Das konnte man halt in den, in den außenraumschiff sehen, überhaupt nicht sehen, denn sie äh, fliegen um dieses Ding, her, Ding, Ding herum. Da dachte ich mir ja, dann wirst du auch nicht da reingedrückt oder dahingetrieben, wenn du um das Ding herumfliegen kannst. Habe ich auch nicht verstanden. Ja, nee, das macht alles keinen Sinn. Auch dieses,
1: wir, wir fliegen jetzt näher ran und Zusatzenergie auf den Antrieb, Zusatzenergie auf die Trägheitsdämpfer. Warum? Also... Es war unklar. Wenn sie weg wollen, warum gehen sie nicht einfach auf Warp? Und sie sagen es ja auch, sind die, sind die schneller als wir, was eigentlich unwahrscheinlich ist. Pff, absolut. Ja, auf jeden Fall
0: fliegen sie schlechter.
1: Das hat sich mir nicht
0: erklärt. Das musste halt jetzt so sein. Das macht mir immer noch fertig. Genauso wie, dass sie durch die Schilde offenbar beamen.
1: Ach so, aber das war ja vielleicht in, in dem Moment, wurde das vielleicht aber einfach gemacht, konnten sie machen, weil der Warbird Wahrscheinlich jetzt mit einem Totalausfall zu kämpfen hat, weil eine Tragfläche abgetrennt und sie deswegen die Schilde fallen lassen können, vielleicht zumindest partiell Mhm. noch haben können, um dann Seven of Nine reinzuholen. Sagt sie nicht, sie schulden mir ein Schiff, warum sollte ihr das jetzt jemand schulden? Weiß ich auch nicht. Weil es hat ja keiner um ihre Hilfe gebeten. Sagt sie es überhaupt? Doch, ich glaube, sie sagt das, oder? Ja, sie sagt das, ja, ja. Nein. Also, wenn es da schon die ganze Zeit um Geld geht. (lacht) wer da irgendwie wen anheuert und wofür man alles Geld braucht, nein, ihnen schulden wir kein Schiff. Das hat sie niemand gebeten, herzukommen. Und wenn sie so stümperhaft fliegen und sich treffen lassen, selber schuld.
0: Wir wären hier super klar gekommen. Das sah jetzt auch nicht aus, als wenn sie mega in Gefahr gewesen wären. Ja, Ja, Seven of Nine, das wirkte jetzt übrigens, die die letzte Minute wirkte wie der der Anfang von einer Folge. Mhm. Und jetzt wäre halt der Titel gekommen und die nächste Folge beginnt. Ja. Finde ich so ein bisschen schade, dass sie das nicht so gemacht haben. Es wäre spannender gewesen, uns Seven of Nine eine ganze Folge jetzt auch richtig zu präsentieren. In so einem klassischen Gewand, anstatt sie zum so Ende rauszuhauen. Nachdem man hier ihren Namen halt auch, wenn man aufmerksam gewesen wäre, ja. äh, auch schon in den äh, Credits gelesen hat. Ja,
1: ich habe auch die ganze Zeit auf sie gewartet, die ganze Folge. Da hatte ich mir okay. mit Jerry Ryan, Seven of Nine. Wann kommt sie wohl?
0: Ich hatte erst mit ihr gerechnet, äh, als das Hologramm-Ding vorgestellt wurde, dass Picard sein Chateau auch äh, auf dem Schiff projiziert hat. dachte ich mir, ah, okay, so lösen sie es mit Seven auf Nein, Sie müssen nicht wieder zurück zur Erde fliegen. Es wäre hinterher auch aufgegangen, dass es dann so läuft. Was jetzt aber auch erzählerisch nicht so viel Sinn macht, weil Picard sagt ja, ah, das war nie mein Zuhause hier, sondern der Weltraum ist mein Zuhause. Nee, es
1: wirkt halt einfach nur so, sie haben halt diesen Drehort, das Chateau und... Das muss jetzt genutzt werden, ja. dem der Hund nichts kann. Ja, verstehe ich auch nicht. Weil er hat ja auch nie Wert drauf gelegt. Ein Besprechungsraum und fertig. Ein Tisch und sechs Stühle, ein ist. Ja, genau. Dieses ganze Chateauzimmer hat überhaupt keinen Nutzen.
0: Ja, es macht erzählerisch keinen Sinn. Und sie haben uns, ja, letzte oder vorletzte Folge halt auch noch genau das Gegenteil erzählt. Ja,
1: und ich finde, es sind halt so viele Kleinigkeiten dann einfach auch, die sich jetzt summieren. Was die Folge halt dann auch einfach schlecht
0: macht. Mhm. Ja, es war auch die erste Folge, die habe ich am Donnerstag auf Englisch gesehen und jetzt erst vor zwei Stunden auf Deutsch, mhm. weil ich zwischendurch einfach gar kein, keinen Bock hatte, ja. sie mir nochmal anzugucken und mir jetzt auch noch Notizen dazu zu machen. Ja. Das merkt man auch meine Notizen an sie. Am Anfang ist es noch sehr ordentlich geschrieben, am Ende sind nur noch Ausrufezeichen und Weltraumkampf. Sehr un-Star Trek. Ich hatte mich noch so ein bisschen
1: auf das zweite Mal gucken gefreut, weil mir manchmal noch mehr Sachen auffallen. Oder gerade wenn ich dann irgendwie anfange, Sachen aufzuschreiben, dass mir dann noch irgendwie Sachen klarer werden. Aber das ist in dem Fall auch überhaupt nicht. Ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Zeilen habe ich mir aufgeschrieben. Und das sind immer nur kurze Sätze.
0: Ja, jetzt müssen wir uns noch irgendwie um das Nervige kümmern. Das mit dem Kubus. Auf jeden Fall das Anstrengendste insgesamt, weil sich auf dem Kubus alles im Kreis dreht. Habe ich glaube ich jetzt auch schon fünfmal gesagt. Mhm. Aber um diese, um die Stimmung zu simulieren, sage ich es jetzt nochmal.
1: Ja, es dreht sich da alles um, im Kreis, rundherum. Circle of life oder nicht life.
0: Es dreht sich im Kreis einmal, dass äh, Soji gerne wissen möchte, wer ist denn eigentlich ihr Freund? Ja, diese Diskussion hatten wir schon mal, jetzt kriegen wir sie nochmal geführt. Wer ist Narek? Ja, ja genau. Mhm. und gleichzeitig äh, auch die Diskussion, wer ist sie? Auch diese Diskussion hatten wir schon, äh, haben wir schon g- gesehen, das mit der Schwester. Die treffen sich nur, um sich gegenseitig zu sagen: Ha, nächstes Mal werde ich gewinnen. Das ist so furchtbar. Also wirklich bei jedem Treffen von den beiden macht einer den anderen fertig und immer mit derselben Begründung: So, ah, deine, deine Taktik ist falsch und äh, wenn ich demnächst äh, wieder die Kontrolle habe, wird das alles ganz anders gemacht. Es ist so anstrengend. Und zudem, jetzt hier auch noch, äh, habe ich nicht verstanden, warum sie so ultra stark ist.
1: Wer ist ultra stark? Die Schwester. Rizzo. Ja. Ist sie ultra stark? Weiß ich nicht.
0: Sie wirkt ihn mit einer Hand und er kann mit, mit beiden Händen, kann er sie nicht abwehren. Sie hat schon
1: beide Hände und sie ist ja so von hinten. Sie hat sich ja extra erst hinter ihn gesetzt und dann nimmt sie ihn von hinten in Würgegriff.
0: Nee, das ist nicht, das ist nicht so. oder Sie sitzt seitlich neben ihm. Ja. So wirkt ganz kein wirken Mich hat es zu weiteren Theorien äh, veranlasst, dass sie halt kein Romulaner ist, sondern irgendwas anderes ist.
1: Ja, oder sie ist einer und er ist keiner. Oder so, ja. Also wir haben da jetzt Soji. Was ist jetzt so ihre Motivation? Also außer, dass sie vielleicht versuchten, möchte herauszufinden, wie es mit Narek ist, wie sie zu ihm steht, was du gerade gesagt hast. Sie versucht jetzt herauszufinden, was zu dem Kollaps geführt hat. Ist das richtig? Mhm. Ja, und guckt sich dafür alte romulanische Talkshows an. Kommt aber auch nicht so richtig weiter.
0: Ja, nur, dass sie das mit dem mit der Zerstörerin, das hört sie nochmal aus dem Munde, der Ramda oder so, als sie noch keine Borg war.
1: Ja, aber so das Leid aus der letzten Folge ist jetzt auch irgendwie, hat sie auch wieder hinter sich gelassen. Welches Leid? Also sie wusste jetzt nicht, also was das Ganze zu bedeuten hat. Ach so, ja. Mhm. Mit sie ist die Zerstörerin und so. Also sie spricht es nochmal an, aber Mhm. das war's dann auch. Und sie bewegt sich ja auch weiter völlig frei auf dem Schiff. Sie untersucht doch Ramda auch, oder?
0: Tut sie. Ja, sie ist bei ihr. Mhm. Und da
1: ist dann Narek auch dabei. Was ich auch komisch finde, dass Narek dabei ist und nicht äh, Hugh. Weil Hugh hat ja jetzt auch das alles irgendwie gesehen. Und er hat ja auch die richtigen Fragen gestellt. An Soji, aber lässt sie jetzt irgendwie da weiterarbeiten.
0: Narek hat sehr viele Informationen mhm. über ähm, Soji, nämlich zum Beispiel auch, was sie für Talkshows guckt. Mhm. Und das macht sie alleine in ihrem Quartier. Also, natürlich benutzt sie vermutlich rumulanische Technik oder das abgerufen. Nur darüber kann es funktionieren eigentlich. Aber an Soji-Stelle hätte ich mal nachgefragt, hey, worauf weißt du das? Das habe ich in meinem Quartier privat geguckt. Ja gut, aber sie wirft das, also sie sagten mir das ja
1: auch, du spielst mir nach und
0: Genau, aber wegen irgendwas anderem. Ach genau, woher wusstest du, dass ich jetzt bei den äh, Verwirrten bin?
1: Also ich habe ich hab das alles nicht ganz durchblickt, weil es mir auch irgendwie alles zu wenig wichtig erschien. Nö, Beim ja. zweiten Mal gucken war das so, also ganz rausgebracht, hat mich dann auch diese borg ritual Wir stehen <lacht> dann auch, Socken durch die Entlüftung. Keine Ahnung, was das sollte.
0: Es sollte romantisch sein, glaube ich. Es sah erstens
1: bescheuert aus, es hat überhaupt keinen Sinn gehabt und auch zu nichts, es hat zu nichts geführt. Ich dachte jetzt, er führt sie irgendwo hin, damit sie diesem Geheimnis ein Stück näher kommt, was ihm vielleicht auch helfen könnte, dass sie halt, ja, ihrem Auftrag ein bisschen, bisschen näher kommt und dass sie das zusammen machen und dass er damit dann halt auch Informationen genauso wie sie bekommt. Aber es war ja auch nicht. Das ist ja nur irgendwie, er sagt ihr dann noch, du du bist auf diesem Schiff gewesen und du warst aber gar nicht da drauf. Und sie sagt, ich war aber doch drauf. Und dann sagt sie, verpiss dich.
0: Ja, und dann endet es ja nicht. Das ist ja das Schlimme. Denn dann kommt es ja zur Sexerpressung. Sie verlässt seinen Kuss, nachdem er ihr vorgeworfen hat, dass sie lügt. Ja. Indirekt, direkt, wie auch immer. Und er sagt dann, hast du kein Interesse mehr an den Daten etwa? Und dann, dann seufzt sie und geht zurück. Oder seufzt zumindest. Für mich heißt das, wir müssen weiter rummachen, damit du die Daten bekommst.
1: Okay, das habe ich gar nicht so gesehen. Kann gut sein.
0: Oder ich weiß nicht, was es sonst bedeuten soll. Ähm, weil er sagt, halt, oh, du hast wohl kein Interesse mehr an den Borg-Informationen, die ich dir zugänglich machen kann. Also wenn sie jetzt n- immer noch zusammen sind, ist es halt eine missbräuchliche Beziehung zwischen den beiden. Guck sie nochmal an, es ist wirklich ganz furchtbar. Also wir wissen ja nicht, was passiert, wenn du sie danach küsst oder so oder anfasst. Das ist halt Vergewaltigung einfach.
1: Er hat den Samen des Zweifels in ihr gesät. Ja. Das ist eine Aussage. Was ich bei Bettzinnen irgendwie dann ein bisschen witzig fand. Vielleicht war es nicht unbedingt gewollt. Und es ist ja auch in der deutschen Synchronisation vielleicht nur so. Aber den Samen des Zweifels zu säen, wenn sie miteinander schlafen, ist witzig.
0: Äh, ich, so ist es, glaube ich, auch gemeint gewesen. Okay. Zumindest spielt auch Rizzo darauf an. du hast noch eine Woche, um deinen Samen, mit deinem Samen zu machen, was du möchtest. Da komm ich mit Schmerz und Gewalt.
1: Und der Auftrag von Rizzo, deine Robofreundin hat einen Plan. (lacht) Hallo, Battlestar Galactica.
0: (lacht) Ach ja, oh, ja, stimmt. Sie haben einen Plan.
1: Ja, das ist der Satz überhaupt. Und da sagen sie einfach so, deine Robofreundin hat einen Plan. Ja, super. Ihr habt einfach, ihr habt auch gar nicht versucht, irgendwie was leicht abzuschreiben. Ihr habt es einfach direkt gemacht.
0: Was wir jetzt aber auch sehen, dass halt er auch Zweifel hat. Also sie seht auch in ihm Zweifel, denn wir merken, er hat nämlich auch keine Ahnung, was passiert. Er er wirkt ja immer so, ah, ich weiß von allem Bescheid. Er er stellt sich auch die Fragen, die sie sich stellt, nämlich ähm, warum ist die Crew äh, verwirrt oder warum ist sie immer noch verwirrt? Äh, Was ist mit dem Kubus eigentlich geschehen? All diese Informationen hat er auch nicht, was man ja dachte, oder ich dachte es zumindest. Ja, das heißt, sie sehen gegenseitig in sich Samen des Zweifels, was halt auch wieder den Weg zu einer Zusammenarbeit der beiden, weil wenn er auch neugierig ist, dann arbeiten sie halt letztlich irgendwann zusammen. Wenn sie was Geiles findet, dann sagt er sich halt, ah, ich stelle meinen Auftrag zurück und dann finden sie gemeinsam das Geheimnis des Kubus heraus. Mhm.
1: Ja, und noch dieser Nebenauftrag naja, an denen eigentlich Narek erinnert, wenn ich wenn ich sie jetzt zu sehr dränge und treibe, also wenn ich ähm, Soji zu sehr dränge und treibe, passiert das, was auf der Erde passiert ist, sie aktiviert sich und wir können nichts mehr mit ihr anfangen, Da müssen wir sie zerstören. Und das ist ja eben nicht das Ziel, weil wir wollen ja herausfinden, wer die anderen sind oder wo die anderen sind. Auch da wieder Battlestar Galactica, es sind ein paar Modelle bekannt, in dem Fall Soji und wer sind die anderen? Das könnte jeder sein, weil wir sie nicht kennen.
0: Was halt auch zu meiner Idee irgendwie geführt hat mit denen, es kann sich nicht nur um, oder es ist, handelt sich vielleicht nicht nur um Androiden, sondern insgesamt um synthetische Lebensformen. Dass sie halt mehrere Formen haben. Und
1: Mutter ist ein, wie heißt es, bei Battlestar Symbiont? Nee, die, die in dieser Schleimlache liegen. Oder doch Symbiont, hm. oder?
0: Weiß ich nicht, bin da nicht so in der Mythologie drin. Ja, naja, die, die auch die Schiffe steuern. Ich fand Die Raumkämpfe, cool.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen zu der Folge. Ich habe mich genug geärgert darüber.
0: Eigentlich hätte es ja die Folge für dich sein müssen. Denn wir sehen Picard anderthalb Mal fechten. Ja. Was ist mit der Fechtkritik?
1: Ja, die erste Szene, wo er mit Elnor als Kind ficht, ist halt Theaterfechten. Also kein ernsthaftes Fechten. Was, was wir früher gesehen haben, wie er mit Geinen gefochten hat. Zumindest in meiner Erinnerung wirkt es halt wie ganz normales Sportfechten. Ich glaub, wahrscheinlich haben sie da jeder einen Degen vielleicht ein bisschen abgewandelt, ein bisschen spaciger oder versucht futuristischer zu machen, aber im Grunde sah es genauso aus wie heutiges, modernes Fechten. Ähm, aber halt auch irgendwie mit dem Zug zum Gegner, den Gegner halt versuchen zu treffen. Und so war es halt, sie haben wie die Musketiere in den alten Filmen gekämpft, jetzt gerade, also Picard und Elnor. Große Bewegungen und so. Und Später, wenn er gegen den Senator kämpft, ja, da machen sie ja nicht viel. Er pariert einmal und geht halt sofort in die Nähe und wirft dann seine Waffe weg. Das war's ja.
0: Okay, da konntest du nichts erkennen an Technik. Pff, du machst also nicht deinen eigenen Podcast jetzt auf.
1: Nein, nicht dazu.
0: Äh, zu Elnors Kampfstil. Oh, gut, das war jetzt äh, hat vermutlich wenig mit Fechten zu tun. <lacht> äh, Annika hat dazu geschrieben, dass es sehr videospielig ist. Es war eine schnelle Bewegung und am Ende ist der Kopf ab, was halt für Star Trek-Verhältnisse sehr extrem ist, aber es war halt auch so eine gewollte Grenzüberschreitung wieder.
1: Ja, er wird dafür auch sehr gerügt von Picard.
0: Ja, auch so ein kolonialer Herrschaftszug. Was was hat er denn erwartet, bitte, wenn er jetzt so ein Schwert hat? Das muss man auch einsetzen. Und die wollten ihn ja wahrscheinlich töten, auch wenn er es nicht verdient hat. Und dann schreit er ihn so an. Also ich fand es, er hat ihn so auch, auch dabei so hart angefasst, ich dachte mir, ah, das ist jetzt aber jetzt, er er spricht mit ihm wie zu einem Kind. Er er hat ihn richtig gerügt. Ja, weiß ja nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Wenn du halt schon dir einen Assassinen holst, dann lass ihn Assassine sein. Wie soll denn das jetzt auch in Zukunft funktionieren? Muss Picard jetzt immer sagen, der darf sterben und der darf sterben. Und vorher macht der gar nichts und sagt halt, (lacht) oh, ich wusste nicht, dass ich jetzt was machen soll. Der große Picard hat ja nichts gesagt.
1: Naja, Annika sprach von von Videogame. Er hat einfach ein Pad in der Hand und muss ihm dann immer Befehle geben. Oder in dem Fall über Sprachsteuerung vielleicht.
0: Ja, man denkt sich nur, ähm, ah, schade, dass er nicht stumm ist auch. Der Elnor, kann ich ihm vielleicht die, die Stimmbänder durchschneiden? Dann, würde, dann wäre er noch effektiver als stummer Diener. Den beizutragen hast du ja nichts.
1: Am Ende auch noch kastrieren vielleicht.
0: Ja, genau. Hat er hat ja eh das ganze Leben unter Frauen äh, gelebt. Und ist daher kein richtiger Mann insofern. Ja. Warum ihm die Möglichkeit überhaupt noch geben? Zu den ganzen Kolonialen nochmal äh, eine Ergänzung. Ich finde die Romulaner, äh, die wir sehen, den Senator und so, die machen ihren Punkt jetzt auch nicht besonders gut. Die wirken alle so wie eingeschnappte Kinder. Sie sagen, ah, wir haben uns hier einfach weggebracht von unserem Planeten, der von einer Supernova zerstört wurde. Oh, da sind wir aber sauer auf sie hätten sie uns doch da gelassen. Das ist ja nicht die Alternative. Er hat ihnen trotzdem das Leben gerettet, auch wenn das jetzt nicht das paradiesische Leben ist, was er versprochen hat. Mhm. Oder wir haben es ja nicht gesehen, dass er das genau so versprochen hat. Aber es schien so zu sein, ihr Punkt, warum sie sauer sind, ist, ah, dass er uns überhaupt gerettet hat. Das finde ich unfair. Und das ist halt kein guter Punkt. Das ist, äh, Da haben sie die, die berechtigten, den berechtigten Ärger der Romulaner so ein bisschen heruntergespielt. Das sind so die die arbeitslosen Trinker, die äh, sich beschweren. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was das sollte.
1: Okay, mir ist es anders in Erinnerung geblieben, dass der Senator ihn anklagt, weil er damals für die Föderation gesprochen hat und sich dahingestellt hat, vollmundig und gesagt hat, wir machen das und wir helfen ihnen und sie können sich auf uns verlassen. Und am Ende ist aber die Hilfe dann ausgeblieben. Mhm. Und Picard versucht es ja auch zu erklären, aber das will ja der Romulaner dann nicht hören. Weil er eben einfach so sauer und enttäuscht ist. Dass es gar nicht unbedingt gegen Picard ist, sondern halt hauptsächlich gegen die Föderation. Aber dadurch, dass halt Picard immer für die Föderation gesprochen hat, derjenige war, der sich da gezeigt hat und geäußert hat, kanalisiert sich der Ärger jetzt halt auf ihn.
0: Aber ja, ich dachte, es geht auch um die, dass sie uns hier in ihre Transporter gesteckt haben und weggebracht haben. Das, darüber regt das sich auf. Aber vielleicht habe ich das auch falsch gelesen. Oder es ist mein Hintergrundwissen äh, zu dem, äh, ich lese das Buch. Jetzt äh, ha, das. das neu herausgekommene ne? Und äh, ja, da wird das alles ein bisschen anders beschrieben. Aber ich bin noch nicht am Ende, deswegen teaser ich das mal nur für nächste Woche an, dass ich okay. da vielleicht was zu erzähle oder auch nicht. Genau, zweitens auch, dass äh, Picard noch nochmal versucht, in den es wird doch ja gesagt, ja, sie sind noch sieben Minuten hier, in sieben Minuten können sie hochgebeamt werden. Und dann entscheidet er sich, ja. Ärger anzufangen. Ja. Und dann auch ja so, so, jetzt muss ich hier mal kurz die sozialen Zustände mal kurz äh, ändern. und äh, in sieben Minuten bin ich aber weg, um die Konsequenzen davon jetzt um die möchte ich mich nicht kümmern das fand ich äh, auch sehr kolonial irgendwo hinzukommen, wo du keine Ahnung hast, was die Hintergründe sind und dann einfach so, das Romulaner-Schild, das wird jetzt auf den Boden gesteckt, das wird auf den Boden gekloppt ich muss das mal kurz für alle anderen erledigen, (lacht) muss kurz die Welt verbessern.
1: Ja, aber er merkt ja auch dass das das einfach nicht nicht zieht, er will sich da an den Tisch setzen und dann gehen die Leute weg, er will sich was zu bestellen, er wird nicht bedient und er wundert sich darüber. Hä? Was ist denn hier los? Ich bin doch nur gegen die Schritt entgegengekommen. Es ist doch nur runtergefallen
0: ich bin drüber gelaufen. Das war doch gar nicht Absicht. Ich habe ich hab einen Tisch reserviert. <lacht> das war auch so ignorant. Ich meine, das ist ja auch ignorant geschrieben. Das wollen die uns schon vermitteln. Dass Picard ja auch, glaube ich, vielleicht wirklich dachte, dass da äh, Statuen von ihm errichtet sind auf dem Planeten. Hm. Ja, und jetzt die, die bittere Realität sieht. Obwohl die bittere Realität jetzt gar nicht so schlimm aussah. Ich finde, das Dorf hat sich jetzt in den letzten 14 Jahren nicht so sehr verändert.
1: Aber es ist halt es ist halt aber auch nicht weitergegangen.
0: Nee, genau. Und die Romulaner trinken halt gerne. Und spielen gerne Karten. Das hatte ich kurz. Ich wollte das noch mal nachgucken. Aber
1: ich konnte nicht nicht zurückschalten in dem Moment. Es sah so aus, als wäre da irgendjemand mit einem Laubbläser zugange. Ist dir das auch <lacht> aufgefallen? Nee. Da musst du aber gucken. Ich glaube, irgendjemand hat da einen Laubbläser. Entweder ist es in der ersten Szene also in der Rückblickszene, entweder ist es da schon oder ist es dann später, wenn er da auf diesem Marktplatz ist. Ja, ob es das dann wirklich gab oder nicht, weiß nicht.
0: Ja. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Nein. Diese Folge war scheiße. Ja. Ja, vor allen Dingen, dass sie das jetzt so mit äh, FreeCloud hinausgezögert haben. Sie erklären es ja auch innerhalb der Folge. Oh, warum? also Letzte Folge haben sie uns gesagt, auf nach free Freecloud. Und jetzt die Folge, ah ich muss noch einen kleinen Umweg machen. Und das hat sich auch wie so ein Umweg angefühlt. Es geht einfach nicht weiter. Es ist einfach nur noch mal eine, eine kleine, ein kleiner Raststopp auf dem Weg. Sammeln noch zwei neue Leute ein. Ich hoffe, jetzt haben wir es aber langsam. Wir müssen jetzt nicht noch mal zu Ryker fliegen unbedingt. <lacht> naja Sondern kriegen es jetzt einfach Weil wir haben jetzt halt auch schon vier von zehn Folgen erledigt. Das heißt, nächstes Mal sind wir ja äh, bergfest, Halbzeit, wie auch immer. Und dann müsste es jetzt mal irgendwie mal weitergehen.
1: Ja, das ist zu hoffen. Aber jetzt haben sie Seven of Nine eingesammelt. Wer weiß, ob sie uns dann nicht erst noch mal ihre Geschichte erzählen, bevor sie nach Free Cloud kommen.
0: Sie wird uns auf jeden Fall was über den Borg-Kubus und die Fenris-Rangers erzählen. Weil wenn sie dazu nichts weiß, dann weiß niemand was in der Galaxis dazu. Also dann weiß die Föderation auch nichts von dem Borg-Kubus. Was ja eigentlich nicht sein kann, aber...
1: Jetzt ist ja gerade wirklich noch so, warum... Fällt sie da gerade vom Himmel? Was ist ihre Mission? Das ist ja völlig unklar. Wir haben sie ja vorher überhaupt nicht gesehen. Sie ist ja nicht auch auf dem Bockkubus nicht erwähnt worden. Oder aus ihrer früheren Geschichte ist nicht klar, warum sie da jetzt irgendwie mit einmal involviert sein sollte. Weil sie hat mit künstlicher Intelligenz in der Form, wo jetzt gerade Picard hinterher ist, nichts zu tun gehabt. Ja, irgendwie muss sie jetzt eigentlich diese Dimension Bockkubus damit reinbringen, dass das da auch irgendwie was mit zu tun haben könnte. Alles andere ergebe eigentlich keinen Sinn. Ja. Offensichtlich hängen ja ähm, Androiden und und Borg und äh, Romulana, das hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Mhm. Was ja aber Piccano nicht klar ist, also er weiß, Romulana sind auf der Jagd nach Soji. Ähm, aber warum das Ganze ist ja nicht klar. Also doch, er weiß jetzt schon, weil sie die Zerstörerin ist, das wird ihm ja gesagt von dem verhörten Nordländer. Mhm. Ja, aber was das Ganze heißt und bedeutet, weiß er ja nicht. Also eventuell ist das jetzt Sevens Aufgabe, da irgendwie näher, mehr Licht in das Dunkel zu bringen.
0: Ja, hoffentlich. Aber gleichzeitig, ja. ja, wir Nächste Folge müssen wir aber auch nach Freecloud erstmal, ähm, weil ja auch äh, Ruffy da irgendeinen Auftrag hat. Das heißt, das können sie jetzt nicht nochmal in eine andere Geschichte erzählen.
1: Beenden wir das Leid dieser Folge. Tschüss, Achim. Ja, hoffentlich nächste Woche zu einer spannenderen Folge. Ja. Sonst fangen wir einfach in der nächsten Woche an, über Battlestar zu reden. Weil es ist ja das Gleiche
0: irgendwie. Ah, Battlestar-Podcast-Nachlese, das ist, äh, das ist eine gute Idee. Ich habe vor allen Dingen äh, heute zufällig äh, All Along the Watchtower gehört. <lacht> ja. Fühle mich aktiviert. Dann bis nächstes Mal, liebe Zuhörer. Oder das war die letzte PK-Folgenbesprechung, weil wir keinen Bock mehr haben. Wie bei einer anderen Serie, die nicht vollständig... Äh, gesprochen wurde.
1: Mehrere andere Serien, oder?
0: Ja, aber die eine, die davon beendet ist. Ich meine, die anderen beiden laufen ja noch. Ach so. Da ist ja noch die Möglichkeit, dass wir nacharbeiten. Na gut. Ja, auf Wiederhören dann. Ja, ich sage jetzt nicht nochmal Tschüss, sonst drehen wir uns im Kreis wie auf dem Borgkubus. Okay.